0: Orphelin de ces arènes, le recose n'aura bel et bien pas lieu cette année Clap de fin aussi pour le slow-up de la Gruyère Et puis après 24 ans, Jean-Daniel Vicht passe le témoin à la tête
1: des entrepreneurs fribourgeois. Météo, demain perturbé et forte rafale de vent Nuages et moins doux pour samedi piquant bonjour Bonjour à toutes et à tous
0: c'était dans l'air, la décision vient donc de tomber. Rocos 2023 n'aura pas lieu. Dans un communiqué, les organisateurs évoquent la difficulté de trouver le lieu idéal pour le festival. Ils ont finalement renoncé à le mettre sur pied au lieu dit le cigonnier à Avanche, un endroit pour lequel les autorités vaudoises avaient pourtant donné leur feu vert en septembre dernier. Mais les contraintes archéologiques ne permettaient pas d'organiser dans les temps l'édition de cet été. Le comité garde espoir de trouver une solution pour 2024. La manifestation le rappel, a eu lieu pour la dernière fois au mois d'août dernier. Elle a dû quitter les arènes en raison de la rénovation du site qui va durer jusqu'en 2029.
1: Autre annulation, celle du euh,
0: slow-up de la Gruyère. Oui, ça ne sera pas possible de faire cet été le tour du lac à la force de ses mollets sur des routes libérées de toute circulation. Les organisateurs renoncent, la faute notamment à un manque de bénévoles. Le goût est amer car la manifestation a toujours bien fonctionné avec par exemple plus de 25 000 personnes en 2019 lors de la dernière édition. Véronique elle est la présidente du comité d'organisation. Alors, je ne sais pas si les gens veulent un slow-up en gruyère, mais en tout cas, quand un slow-up en gruyère est organisé, ils il participent. C'est peut-être là tout le paradoxe, c'est que c'est une manifestation qui a beaucoup de succès, qui est toujours très appréciée, mais on attend qu'elle soit organisée et on a de la peine à trouver des gens qui soient prêts à s'investir dans cette organisation, à être initiateurs de la manifestation. Mais le slow-up de la Gruyère pourrait carrément, définitivement, disparaître. Dans leur communiqué, les organisateurs dénoncent le manque de soutien des instances régionales, touristiques et politiques. La grippe aviaire gagne du terrain en Suisse. Le virus H5N1 a été détecté dans le canton de Fribourg. Deux mouettes porteuses du virus ont été découvertes au bord du lac de Mora, annoncent aujourd'hui les autorités. La transmission de la grippe aviaire à l'humain est rare, mais il est recommandé de ne pas toucher des oiseaux sauvages. En cas de découverte de cadavres, il faut contacter le garde-faune. Par ailleurs, les mesures prises dans toute la Suisse sont prolongées au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. L'objectif principal reste d'éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et les volailles domestiques. Il faut tirer le loup dans la broie. Une pétition signée par 661 personnes a été remise ce matin à la chancellerie du canton de Fribourg. Elle demande au gouvernement cantonal de prendre des mesures urgentes pour éliminer le prédateur dans la région de la broie fribourgeoise et vaudoise. Depuis janvier 2022, dizaines d'attaques sur des moutons ont été recensées dans cette région. Cette pétition sera aussi transmise au canton de Vaud la semaine prochaine.
1: Il aura passé 24 ans à la tête des entrepreneurs fribourgeois. Jean-Daniel Wicht, directeur de la Fédération fribourgeoise
0: des entrepreneurs depuis 1991, va prendre sa retraite à la fin du mois. Son successeur est déjà connu, il s'agit de David Valtério, 44 ans. Et les défis qu'il attend à la tête de l'association regroupant une centaine d'entreprises du secteur de la construction sont nombreux, comme le relève Jean-Daniel Wicht.
1: C'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre qui s'annonce à l'horizon. C'est la formation professionnelle, la formation continue. Donc si on a voulu Pôle 7, c'est vraiment pour centraliser nos activités, mais surtout pour développer la formation professionnelle. Et les enjeux de demain, c'est l'e-learning, c'est les simulateurs de conduite de machine pour essayer d'être moins énergivore avec des machines de chantier qui fonctionnent au diesel. Donc il y a des défis intéressants pour mon successeur.
0: Et rendez-vous d'ici une petite demi-heure pour le bilan des 24 ans de. Jean-Daniel Wicht à la tête de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs. Un incendie a fait plusieurs victimes à yverdon les bains ce matin. Une villa a pris feu et plusieurs corps ont été retrouvés à l'intérieur, annonce la police cantonale vaudoise. Une explosion serait à l'origine du sinistre. Elle confirme donc une information de plusieurs médias. Des précisions seront apportées plus tard dans la journée.
1: La Poste a vu son bénéfice chuter d'un tiers l'an dernier.
0: Le géant jaune a fait les frais de l'inflation, de la fin des taux d'intérêt négatifs et de la baisse du volume des colis. Il a dégagé un bénéfice de 295 millions de francs en baisse de 157 millions par rapport à 2021. Malgré ce résultat en demi-teinte, la direction est confiante. Elle estime que La Poste va dans la bonne direction. Écoutez son président, le fribourgeois Christian Levrat.
2: Non, c'est une vision sur l'ensemble de la période stratégique. Si on regarde la situation de la Poste, son résultat, en fait, s'est péjoré d'année en année jusqu'en 2020. Depuis 2020, le résultat a pu être stabilisé. On a eu en 2021 une année exceptionnellement positive. On est aujourd'hui conforme au plan en progression par rapport à 2020. D'un autre côté, l'année passée a été marquée quand même par des événements assez compliqués à gérer pour la Poste, qu'il s'agisse du renchérissement, de l'explosion des prix de l'électricité, du moral de des consommateurs, tout ça montre qu'on doit parer au plus pressé, que les pronostics sont parfois difficiles à, à établir. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on ne perde pas de vue dans ce contexte un peu chahuté. L'objectif principal, c'est de réussir la transformation de l'entreprise, notamment dans le domaine digital, le dossier électronique du patient, ou l'e-voting sont deux exemples. L'année passée était compliquée, malgré tout, on progresse.
0: L'an dernier, le trafic des colis qui avait explosé depuis au début de la pandémie a reculé de 4%. À l'étranger maintenant, ces bombardements massifs dans plusieurs villes ukrainiennes, des frappes russes ont visé plusieurs régions du pays, dont la capitale Kiev, tôt ce matin. Odessa, dans le sud, et Kharkiv, à l'est, ont également été touchées. Ces frappes ont fait au moins six morts pour l'instant. Et des coupures d'électricité ont aussi été enregistrées. 40% des habitants de Kiev sont, par exemple, actuellement privés de chauffage.
1: La situation reste sanglante dans l'est de la RDC, République démocratique du Congo.
0: Plus de 40 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées. C'est un groupe de rebelles islamistes qui vient originellement du pays voisin, l'Ouganda, et qui est actif dans l'Est de la RDC depuis les années 90.
1: Et puis en France, Emmanuel Macron souhaite inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
0: Le président français l'a annoncé hier lors de l'hommage national rendu à l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en 2020. Un projet de loi sera prochainement présenté aux deux chambres du Parlement. Les associations féministes françaises ont salué un pas décisif de la part du chef de l'État en Suisse. On le rappelle que le Conseil national vient de rejeter une proposition de dépénalisation globale de l'avortement. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.